0: ¿Por qué si este cuerpito es mío? Si este cuerpito lo respiro yo Si este cuerpito lo vivo yo Si esta vida la vivo yo ¿Por qué tú tienes que venir a decirme Lo que yo tengo que hacer con mi vida? Mi vida mía, no tuya Por favor, alguien le explica a las personas Lo que es la vida de los demás No es no es problema tuyo No tienes por qué meterte en eso Gracias, eso es lo que yo me pregunto
1: Ay, chamo, mira, a, ver, a esa gente pareciera que hay que darle como un manual así de pasos para no joder. Uno, no te andes fijando en lo que hacen los demás, lo que piensen, lo que hagan con su existencia. Dos, no emitas opiniones. Es simple. Es muy sencillo, chamo, es muy sencillo, o sea bueno, tú, tú tienes gente, yo tengo gente que le encanta decirle a uno, tipo, mira, ¿sabes qué? Es que yo creo que tú deberías, es que yo creo que tú podrías hacer esto, es que yo no creo que tú deberías estar haciendo esto, y es como metiendo la cuchara en problemas, ajeno. Primero, ¿quién te preguntó? O sea, si yo voy abiertamente y te pido a ti opinión de algo respecto a algo que yo estoy haciendo eso es otra cosa, te estoy pre pidiendo tu opinión, mira, Bárbara, ¿sabes que me llegó una oferta de trabajo así, uh -huh. así, asado? No sé, no estoy convencida ¿Tú qué opinas? Eso es otra cosa. Sí. Eso es distinto. Siempre dicen: no hay peor consejo que el que no se pide.
0: Uh -huh. No hay peor opinión que la que no se pide.
1: Uh -huh.
0: Si yo vengo y te digo, por favor, estoy en un dilema, quiero saber tu opinión, quiero saber qué opinas. Con todo, por favor, dame toda tu sabiduría, déjame escucharla, estoy aquí, oídos despejados para ti. Pero si yo no te pregunté, cállate. Cállate, y mucho menos para decirme cómo vivir. amigo buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a este capítulo de No lo Planeamos. Yo soy Bárbara, Cristina está tomando agua. Perdón, yo soy Cristina.
1: <risa>
0: Perdón, estaba tomando agüita, hace calor. ¿no? Este, y vamos a hablar hoy sobre esa gente salida, esa gente metida, que le encanta opinar de la vida de los demás, que les encanta decirle a las personas cómo tienen que vivir. Uh -huh. Porque es que no tienen más nada que hacer con su vida Mira, yo entiendo que a ti te puede estar yendo bien Yo entiendo que a ti te gusta la forma en que tú estás viviendo Pero tú eres tú y yo soy yo Yo no quiero vivir de la forma en la que vives tú Yo no quiero ser como eres tú Yo fui criada a forma diferente a como fuiste criado tú Mi mente trabaja de una forma diferente en la que trabajas tú ¿Sabes qué me dice todo el mundo? ¿Qué? Pero porque no tienes un emprendimiento y <risa> comienzas un negocio, pana O sea, ¿cómo te digo que yo no quiero ser jefa? O sea, yo, yo, yo necesito explicar, Porque yo necesito explicarle a la gente Que a mí me gusta ser empleada, loco A mí me gusta no tener que lidiar Con los problemas de una empresa, ¿por qué? Porque a mí ya me tocó dirigir Un negocio, a mí ya me tocó Hacer la contaduría, pagarle al personal A mí ya me tocó planificar todas las actividades Me tocó estar pendiente de absolutísimamente Todo lo que se hace, pendiente de los alumnos Pendiente de todo el mundo Y no me gusta, a mí me gusta Ser empleada a mí me gusta ser empleada. Empleada de alto rango, yo no
1: tengo problema. Líder de un grupo, yo no tengo problema. Pero yo no voy a ser la jefa. Déjenme en paz. Ay, Chama, es que hay gente, mira, como dice el dicho, hay gente que es más salida que una esquina, más metida que una gaveta. O sea, <risa> así es el dicho. Y de nuevo, si, uno, o sea, si tú estás activamente en una conversación con alguien, esa persona simplemente se está expresando cómo se siente, pero no te está preguntando directamente, uh -huh. ¿tú qué opinas? Tú no emites opiniones. También está la opción de tú decir, mira, ¿te molesta si te doy mi opinión? Yo no tengo problema con eso, por lo menos. O sea, si me dices uh -huh. a ah, tú así que me preguntas, ¿te puedo dar mi opinión o cómo yo lo veo? Yo puedo ahí decir si sí o si no. Si te digo, sí, vale, no hay ningún problema, adelante. Si te digo, mira, es que no, Maurita, yo no quiero opiniones, yo quiero que me escuchen, usted se calle uh -huh. y se guarda su opinión. Uh -huh. Y no ha pasado nada. No es tan difícil uno callarse, o sea, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada Eso aplica para absolutamente todo en la vida Así de sencillo O sea, si no vas a ser constructivo Si no vas a ayudar realmente a alguien Sino que lo que vas es a, uh -huh. a querer como imponer tu visión O lo que tú piensas O ir a decirle a la gente qué hacer Mejor cállate Eso me recuerda a un tweet Que creo que lo
0: retuiteaste tú y por eso fue que lo vi Enseñémosles a las personas que no tienes que tener una opinión sobre
1: todo Sí, fue yo <risa>
0: O sea, es verdad, simplemente hay personas que nada más quieren hablar y ser escuchadas aprendamos eso Y también, uh -huh. ojo, hay, también hay formas de ser inteligente O sea, si tú estás escuchando a una persona hablar Y estás escuchando lo que está diciendo Y tú sientes que esa persona la está poniendo Puedes simplemente decir, en serio Y tú te sientes cómoda uh -huh. con eso Y tú te sientes feliz con eso O has visto cómo resolver eso que me estás contando Alguien te ha dicho algo Hay formas de... De llevar a las personas A sacar sus propias conclusiones O reflexionar sobre lo que haces Sin tener que meterte en la vida directamente Sin decir, mira, no es que la estás cagando Así no es, es como yo te digo Pero es que es eso, la gente viene y dice No es que no es así, porque sabes que cuando yo lo hice Cuando tú lo hiciste eras tú, yo soy yo sí. Como cuando te comparan con alguien más Pero sabes que no sé quién cita No sé quién cita no sé quién cita uh -huh. Yo soy yo Eso está malo, eso no se hace si tú vas a cualquier Así. conferencia, a cualquier taller sobre coaching, sobre liderazgo, sobre jefe, sobre cómo ser un buen jefe, lo primero que te tienen que decir a ti es, nunca compares a las personas con alguien más. Si tú vas a comparar a alguien, compáralo con esa misma persona del pasado, uh -huh. en caso de que haya pasado algo diferente, que haya cambiado algo en su actitud, mira, tú antes hacías esto y ahora no, pero no. Es que, ¿sabes que Cristina lava los platos y tú no. Amigo, no así no se hace, ya tu comentario para mí es completamente inválido y lo que ah, sea sí. que tú querías obtener de mí con ese comentario ya no lo vas a tener, ya yo me tranqué
1: definitivamente a ti, así tal cual ¿sabes qué? a ver, quiero recalcar yo amo a mi mamá Chama, mi mamá es mi todo, mi mamá es mi adoración por mí el resto del mundo se puede ir al infierno contarle que mi mamá esté bien pero eso no le exenta de que yo como su hija, como la única hija que tiene puedo abiertamente decirle mamá, la estás cagando conmigo directamente mi mamá es una persona que me crió o sea, toda mi vida diciéndome que no me comparara con nadie porque yo no soy como los demás y yo tengo mi propia autonomía no sé qué, chalala, chévere pasé a la etapa adulta y cuando yo dejé de trabajar en radio, dejé de trabajar como en empresas sí, dejé de tener como que una posición más estable, entre infinitas comillas, porque yo no, si, yo no siento que alguien en este país tenga real, verdadera estabilidad de, de ningún tipo. <risa> o sea, es una estabilidad un poco extraña, es fantasma, porque en cualquier momento de un día para otro eso se puede ir al infierno. Pero entonces desde que yo dejé eso, y yo estaba como que tratando de yo encontrar mi propio ritmo, mi propia broma, porque yo estaba muy abrumada de la nada ella se olvidó de todo lo que me enseñó y empezó a meterse así mamá te amo si estás escuchando <risa> ella empezó a meterse ella empezó a meterse mucho en pero mira sabes que la hija de fulanita está haciendo esto y yo cool, qué bueno que ella lo está haciendo y le esté yendo mm. bien, adiós y que no, pero es que tú también podrías hacer esto y yo dije no quiero no, yo no quiero hacer eso de repente me ponía que, ay, mira, tú sabes que yo me encontré con fulano de tal, algún amigo de ella que tiene un negocio, no sé qué, y sabes, eh, puedes meter currículum ahí, yo te yo le dije que tú lo ibas a llamar, y yo, pero yo no quiero trabajar ahí, <risa> o sea, ¿qué estás haciendo? Y que, ay, pero ¿por qué no? Mm -hmm. y, yo, y ella, dije, pero prueba, prueba a ver, no pierdes nada, y yo como, tengo riesgo de perder mi estabilidad mental otra vez, no, <risa> no, gracias. Entonces, yo sé sí. que ella no lo hace con mala intención, porque ella misma en, una, en varias conversaciones que tuvimos me dice, ay, es que estoy preocupada, que estás como estancada, que no sé qué, yo le digo, mamá, tengo 24 años, antes de eso tengo 23 años, o sea, te está mal que yo tenga un mes en donde yo simplemente no quiera saber nada del planeta, está tan mal, en donde simplemente quiero como, uh -huh. denme un respiro, denme un descanso, porque, a ver, mi mamá me tuvo chama, esto no es joda. En el momento en que yo dejé de usar pañal, que fue cuando yo tenía un año y medio de vida, mi mamá agarró y me lanzó al maternal. Me lanzó al maternal y yo estaba ahí de, desde la mañana hasta mediodía y después en las tardes a mí me cuidaban porque mi mamá, mi mamá y mis papás trabajaban todo el día. Entonces, ajá. Pero yo siempre estuve activa. O sea, era un maternal en donde literalmente era, era, era de unos fisioterapeutas en donde te enseñaban toda la parte motriz a los niños. O sea, desde, desde mm. que, literal a los dos años tú ya aprendías a agarrar un lápiz y escribir. Una cosa así yo a los 3, 4 años yo ya sabía escribir de, termino el maternal entro de una vez al preescolar y en el preescolar yo también estaba todo el día porque también tenían las tardes de tareas dirigidas entonces era yo en, el, yo en la mañana colegio, en la tarde haciendo las, ta las tareas entre comillas porque como que en preescolar obviamente no te van a mandar tareas, y eso era montar bicicleta, mm -hmm. jugar no sé qué, y también hacer bromas de, man de, de manos y cosas así para, para estimular la parte motriz después entro a primaria y eso era en la mañana el colegio y en las tardes act actividades extracurriculares ballet, natación pintura, danza vaina loca en los veranos eso era irme al campamento que esa vaina no eran ninguna vacaciones, ok, eso no eran vacaciones, yo llegaba llegaba con, con mejor piel porque comía y hacía ejercicio bastante bien, llegaba papiada a los nueve años como, no sé, cool, Llegaba a bachillerato en la mañana colegio y en las tardes tareas dirigidas y actividades extracurriculares como teatro, Enseguida que yo termino, chama, dos semanas después de mm. mi graduación de bachillerato, yo entro, la, yo entro al curso para ingresar a la universidad, dos semanas después del acto, literalmente, toga, birrete de, de colegio, cool, no sé qué, primera clase en la universidad. Entro después, en, en el 5 de enero del siguiente año, o sea, tuve apenas como cuatro meses así de descanso y entre comillas porque mi mamá de repente me lanzaba diligencias con ella, entro a la universidad, Toda la mañana en la universidad, en las tardes por fin tenía, entre comillas, descanso. Había que hacer tarea, trabajo, estudiar, bla, bla, bla. Quedaba chance para salir con los amigos los fines de semana. No hay vida, no hay vida. En la universidad no
0: hay, en la universidad sí. no hay vida. O sea, no, hay, no es que no hay vida, sí hay vida. Pero
1: la vida universitaria es complicada. Es complicada y si no te sabes manejar bien, termina siendo un desastre. Total. Termino en la universidad... Todavía no me estoy graduando, sino que termino todo lo que es clases, carga académica y al mes entro a trabajar en la radio. Y en ese mes yo tampoco es que descansé mucho, que digamos, entro enseguida a trabajar. Trabajo corrido en la, en la radio, tengo mi graduación, sigo trabajando corrido en la radio hasta que renuncio en mayo del año siguiente. O sea, un año después, exactamente la broma. Y por primera vez en mucho tiempo, literalmente por primera vez en 21 años de mi vida, yo puedo decir no tengo nada que hacer. Y eso yo se lo reclamé a mi mamá, yo le dije, no me diste ni un día de descanso en toda mi vida, ahora sabes cómo es la cosa, no me vengas a reclamar nada. Y aún así la jeva quiere venir a meterse, ojo, yo la amo, yo la respeto, yo entiendo que ella no lo hace con mala intención, pero pana, denme un respiro, o sea, narrar mi, o sea, o sea, por favor, por favor. Pero es que la vida de todo el mundo es diferente, hay que, hay que calmarse.
0: Yo creo que te estaba comentando, no me acuerdo si lo hablábamos en este capítulo, en el capítulo anterior, pero es que la vida que vivieron nuestros padres no es la vida que vamos a vivir nosotros. Para nada. Esto me lo dijeron en estos días. A nosotros nos criaron por un país que no existe. Uh -huh. Y eso es cierto. Pero también la forma en que vas a vivir en este nuevo país depende de ti y no depende ni de tus papás ni de cómo están viviendo tus amigos ni qué están haciendo los demás. Entonces hay que tenerse esa mente en claro. A mí me pasa igual que a ti. Yo entré uh -huh. preescolar a los dos años y medio. Porque mis, mis primos todos ya estaban en el clase Y yo era la menor en ese momento Y yo era la única que no estaba haciendo nada yo quería ir para el colegio Entonces yo comencé mi preescolar a los dos uh -huh. años Tuve que repetir tercer nivel Porque no me quería pasar a primer grado Porque era muy chiquita Me pasó lo mismo, me pasó lo mismo, me repitieron Y yo, que ladilla Y después de que me cambié de colegio Me quisieron meter un nivel menos O sea, tenía que repetir tercer nivel Y me querían volver a meter en segundo nivel Y yo decía, pero no entiendo o sea, yo, yo, yo ya sé todo esto. Yo sé leer, sé escribir, sé cortar, sé pegarme, sé los colores, sé los números. O sea, sé todo. Yo era una niña inteligente. para, bueno, yo soy una persona inteligente, sorry. Por dos. Esto es una de las pocas cosas que yo reconozco Por de dos. Mí. Yo soy una persona inteligente. Yo no necesito repetir esto. Y al final me, me cambiaron otra vez. Y bueno, nada, repetí nada más mi, mi tercer nivel. Pero desde los dos años entré a mi colegio. Pasaba todo el día en clases. En la tarde mi mamá siempre hacía actividades conmigo y todo eso. Yo estuve en gimnasio. Desde primer grado Yo hacía aerobic, hacía ballet, hacía table Hacía kickboxing, hacía stepping, hacía bailoterapia O sea, yo hacía todo, todo en un gimnasio que iba cerca de mi casa Y yo iba todos los días, prácticamente Y después en el colegio hacía actividades extracurriculares Estaba en danza, en inglés, en computación Estaba en pintura, estaba en modelaje, estaba en no sé qué Porque mi colegio tenía todas las actividades extracurriculares del mundo Y yo me metí en todas Y yo pasé toda mi, mi infancia como hasta... Tercer grado en eso porque me mudé para Maracay. Cuando llegué aquí a Maracay, en las tardes lo que hacía era ir al gimnasio hacia entonces, Clase de la mañana la tarde de más la tarea. Cuando llegué al liceo, lo mismo. Uno pasa todo su tiempo preparándose, haciendo cosas y vainas para un país que ya no existe. Entonces yo entiendo la necesidad de mira todo lo que te preparamos, mira todo lo que te pusimos aquí y ahora te vamos a lanzar al mundo. Pero ese mundo ya no es el mismo. Y ya no se basa en las mismas cosas para elegir quizás a sus empleados uh -huh. Por ejemplo, en las empresas Sí, hay una política de que tú no puedes contratar a tus familiares Pero por favor, seamos honestos Este no es el primo, este no es el sobrino, este no es el nieto Este no es el novio de la amiga este no Cuando tú, tú sabes que una persona que conoces metió el currículo Tú agarras uh -huh. buscas en la pila de currículos que metieron Y agarras esos y obvias a todos los demás Entonces conseguir trabajo de esa forma ya no es tan fácil No es imposible, obviamente que no pero ya no es tan fácil ¿Cómo se dirigen las compañías ahorita? ¿Cómo se trabaja el mundo donde tú te preparaste ahorita? De forma completamente diferente Sobre todo nosotras ¿Tú Nosotras que estamos en el medio publicitario En el medio artístico, en el medio comunicacional Este es el medio más corrupto que
1: hay uh, por le De lejos, de
0: lejos Sorry, colegas Por si no, por si, por si no sabían, por si no se enteraron okay, aquí, todo es el que se con aquí se contrata nada más a los panas, a los conocidos a los no sé quiéncitos, o sea, es complicado trabajar en esta en esta línea, de, en esta área de trabajo.
1: Mira, trabajar en todo lo que es entretenimiento, medios, medios de todo tipo, tradicionales, digitales, es uno meterse en una broma que uno no, al principio no entiende, al principio uno es muy inocente, muy co muy todo y tal, pero aquí en la China, en Estados Unidos, en la luna, es un negocio muy turbio, uno se empieza a enterar de cosas muy peculiares Y uh -huh. uno y uno y ahí es donde uno entonces empieza a pensar realmente si uno se quiere seguir metiendo en esta broma O si uno agarra y dice, mira, yo quiero mantenerme la cola limpia y me voy con calma o Porque a veces es muy difícil a, a hacerse el oído sordo y el ciego, a veces es muy complicado uh -huh. Porque uno se entera de cosas y de, y de, y de qué gente y es como, sí. no sé, ya no sé nada
0: y cuando vas a pedir trabajo, a veces te dicen unas cosas que tú ya vas, pero no. Pero tú te quejas uh -huh. mucho que tú no aceptes ningún trabajo, no, ya va. Este medio, el medio artístico se mueve con patrocinio, con intercambio. Aquí nadie quiere pagar por nada, uh -huh. aquí todo el mundo quiere que hagas las cosas gratis, que se las deje más barato y nadie valora lo que uno hace. Entonces, cuando te dicen, mira, necesito que vayamos a un trabajo para que... Por lo menos en mi caso, que soy maquilladora, para que maquilles a no sé quiéncito y a no sé quiéncito y a no sé quiéncito para las ferias, para el trabajo, para el no sé qué. Pero yo sé que tu maquillaje cuesta tanto, pero es que nosotros te podemos pagar nada más la mitad de eso. Pero te vamos a dar publicidad. Pana, no. ¿Sabes por qué? Porque la publicidad no me paga mis materiales, ni me paga la gasolina, ni me paga todos los días de trabajo y preparación que yo voy a necesitar para eso. Exacto. Porque no es nada más llegar a improvisar el avión. Que les vaya bien en Aruba.
1: Que okay. les vaya bien haciendo mercados, desgraciado.
0: Ajá, el, no me alcanza para comprar con eso los materiales, no me alcanza con eso para pagar la gasolina, no me alcanza con eso para ordenar y limpiar y mantener todas mis cosas en orden. ¿Sabes? Porque uno la, la gente como que no capta que cuando tú vas a pedir un trabajo cuando tú vas a contratar a alguien, tú no estás contratando nada más su servicio, estás contratando su tiempo. Uh -huh. Un tiempo que esa persona podría estar utilizando en otra cosa. Ah, bueno, pero sin, sin transporte, sin almuerzo, te quieren pagar a la mitad, pero no, nosotros te vamos a dar publicidad y la cuenta tiene que decir dos mil seguidores, o no. Yo, honestamente, yo, yo, Bárbara Sánchez, la que está hablando aquí, no ha conseguido ni un solo trabajo por intercambio publicitario, que no es que tú vas a hacer esto y aquí te vamos a publicar la cuenta y ahí te van a llamar y te van a conseguir y vas, no. Es personas con las que yo he hablado directamente He conocido directamente uh -huh. Saben lo que hago Y me conocen a mí Y me llaman Pero por intercambio publicitario Eso jamás me ha funcionado entonces la gente te ve feo Cuando tú quieres cobrar tu trabajo
1: Sí
0: <risa> Eso es lo nuevo Si tú cobras tu trabajo La gente te ve feo Y eres una persona codiciosa Que no entiendes cómo funciona el mundo yo no, amigo Yo como
1: <risa> No vivimos de
0: fotosíntesis <risa> Sí Uno, tiene que tra Uno no trabaja Para conseguir dinero para trabajar uno trabaja para conseguir dinero para cubrir sus necesidades, para vivir y a lo mejor un fin de semana de vez en cuando dice a comprar un helado. ¿sabes?
1: Sabes que nosotras está el término de la Gracias. generación perdida, de los generation, que somos literal toda la generación de todas partes del planeta, o sea gente que está que, como nosotras que está entre sus 20 y sus 35 uh -huh. años, que gente que a esta altura, que a cierta altura de su vida no ha podido todavía independizarse de sus papás, gente que tiene 30 años y sigue viviendo con los papás porque ¿cómo te vas a vivir solo? Porque ahora todo lo que se mueve está en las grandes ciudades y las grandes ciudades están sobrepobladas. La, la demanda de empleo es uh -huh. muy alta, pero la oferta es muy baja. Los salarios ya no son tan buenos. Los precios de vivienda suben, suben y suben. Te, tú ves uh -huh. el precio, o sea, tú ves cuánto tienes que pagar o cuánto tendrías que ganar para tú tener una familia. Uh -huh. Y no pensando en que solamente uno va a trabajar, sino dos personas trabajando. El hecho de, y que bueno, vamos a comprar un apartamento. ¿Y tú te quedas y qué? ¿Y cuándo vamos a terminar uh -huh. de pagar esto? Si es que te aprueban el crédito en el banco. Si es que. El precio de tener hijos, porque se andan quejando y que, ay, no, que esta gente no quiere tener hijos porque son unos egoístas. Pero tú pagas por uh -huh. todo. Tú compras la ropa, pagas la clínica, pagas el, el médico, eh, la comida, eh, el colegio. El, o sea... Yo me quedo loca ahorita con los precios de los colegios. Yo digo, yo le doy tantas gracias a Dios que yo me gradué hace ya tanto tiempo. Oye, o sea, nosotras
0: terminamos la universidad en el momento preciso,
1: ¿yo? En el momento justo.
0: Preciso. Yo hubiera durado dos trimestres más en la universidad y yo no me hubiera graduado. Una vaina así.
1: Entonces, es muy fácil para... O sea, por ejemplo, mi papá a mí me lanzó una vez. Me la lanzó así calladito porque él como que después como que cayó en cuenta de la estupidez que dijo, tipo... Ay, yo a yo ya estaba casado y ya vivíamos nosotros así solos hace rato. Y yo, disculpa, ¿qué año era? De referencia, mis papás están en sus 60 años. O sea, saca cuenta. Cuando ellos tenían 23. Y es tipo, chévere que tú te pudiste casar a los 23 años. Yo no puedo hacer eso. Uh -huh. No me puedo dar ese lujo. El que se lo pueda dar, chévere. Aplauso. La logró. Pero yo no lo puedo hacer. Y tampoco quiero hacerlo ahorita, si te soy honesta. O sea... Y entonces, como, ¿Tienes a, tienes a gente a tu alrededor que va opinando, tipo, no es que si ustedes le echan ganas, ustedes podrían, pero es que no quieren. Y es tipo, ¿quién no quiere tener plata en el banco? ¿Quién no quiere poder independizarse y vivir solo, solamente de lo que gana? Y estar feliz con el trabajo que hace. Que esa es la otra, esa es la otra.
0: Ok, y yo entiendo, ¿verdad?, que las personas quizás quieran meter su cuchara o quieran hablar o opinar, quizás sobre el trabajo de alguien. Sobre la forma en que En que hace quizás algunas decisiones Que no son tan personales Pero ya cuando alguien quiere venir a opinar De tu vida personal De tus decisiones que te afectan Única y exclusivamente a ti uh -huh. Ya, para mí eso <ríe> Eso es como que Por favor volteate, camina y verte por otro lado Ya no, o sea, no, no tienes ni siquiera derecho a intentarlo A intentarlo uh -huh. nada Porque si yo decido Hacer algo con mi vida que no te afecta y yo estoy buscando mi felicidad a mi propia manera Porque tienes que venir tú a opinar una vaina que no te corresponde Yo entiendo que a lo mejor tú digas No, bueno, quizás estoy un poco preocupada Porque la veo estancada en el trabajo O porque yo siento que quizás Irse por esta calle todos los días es malo Y tiene que irse algún, algún día por la otra Para que la gente no sepa Que ella siempre anda por allí O sea, eso yo no lo acepto Pero lo entiendo Pero cuando tú quieres venir a, a hablar Sobre si, por ejemplo... Mi, mi pareja o mi, uh -huh. qué sé yo, la forma en que yo veo todo el día televisión y lo único que hago es ver series para mantener mi sanidad mental, o sea, eso ya no es problema tuyo, ¿sabes? Entonces, anda a preocuparte por tu vida.
1: Exacto, y hay, hay gente que es como, que tipo, a ver, yo te entiendo que, no sé, tal vez tengas opiniones en, en cosas tontas, no sé, que uno dice tipo, que uno simplemente bailas las ignora, pero ya cuando te empiezan a de verdad a... Por ejemplo, no sé si te llegó a pasar a ti, si te salió alguna vez alguna persona que cuando decidiste estudiar comunicación social, que fuera de salido o salía a decirte que porque tú ibas a estudiar eso, o yo no sé qué, que eso no daba plata. Uh -huh. A mí me lo dijeron cuando yo dije que, que iba a estudiar publicidad. Yo aprendí literal a no decirle nada a nadie, no porque uno, no porque me esté escondiendo, sino porque precisamente me da tanta ladilla escuchar opiniones que yo no pedí. Es tipo... No te pregunté, ¿y a ti en qué te afecta si yo estudio cierta carrera, si yo entro a trabajar en algún sitio, si yo decido no trabajar en una empresa sino ser independiente, si yo decido tener o no tener pareja, ¿en qué te afecta a ti? Cuéntame papito, mamita, ¿en qué le afecta? Sí, la,
0: la gente es estúpida, a mí me dijeron mucho en el liceo cuando yo estaba ya terminando obviamente los estudios que estábamos todos hablando de qué queríamos elegir como carrera, todo el mundo estaba viendo si el promedio era alcanzaba para entrar a la universidad tal, cosas así. Y salgo yo a decir, no, es que yo voy a estudiar comunicación social ¿Qué? ¿Cómo es posible? Con el promedio que tienes, tú puedes entrar a cualquier carrera que tú quieras Tienes que estudiar ingeniería química, tienes que estudiar no sé qué Tienes que estudiar no sé qué, tienes que estudiar... Pero a mí eso a mí no me gusta O sea, ¿qué tiene de malo que yo quiero estudiar? Comunicación social Pero es que tú puedes entrar a cualquier universidad de comunicación Con 16 de promedio, que tu promedio es casi no sé cuánto ¿Qué tal? Qué Pana, pero es que eso no es peo tuyo Exacto O sea, mi promedio es eso porque soy
1: inteligente <risa> Y aplicada y responsable
0: para mí, para mí la inteligencia no es saberte las materias Para mí la inteligencia, por eso yo lo digo así Para mí la inteligencia es saber actuar, saber estudiar Saber concentrarte en lo que te gusta Saber manejar las cosas No, no, no saber las cosas, sino saber manejar uh -huh. las cosas Manejar tu entorno sí, pues sí. Si Yo soy inteligente, yo, yo he prestado atención a mis clases Yo estudiaba yo tenía una competencia interna con mi papá Quería tener más nota que él cuando me graduara del liceo Y eso también fue parte de todo Pero no era porque yo quisiera estudiar una cosa complicada Era simplemente porque yo sabía que yo tenía que aprender Lo que estaba aprendiendo y por eso lo estudiaba uh -huh. O sea, y si después de todo eso A mí me da la gana de estudiar comunicación social Porque yo no quiero verle más nunca la cara a matemática <risa> Ni a física por dos. Ni a química, ni a nada Porque tú te tienes que meter O sea, que tú tengas tu promedio de 15 Pero quieras estudiar bioquímica eso ya no es problema
1: mío. Exacto. ¿Y en qué le afecta a la gente? Tipo, esa gente que hay tanto potencial desperdiciado, potencial así en que te, en, en qué te beneficiaba que esa persona escogiera otra carrera, gente que se rodó conmigo que consiguió becas para estudiar afuera, a mí eso no me afecta ni me influye no. ni, ni nada, o sea, yo no voy a andar diciendo, ay, que no sé qué, o gente que dejó la carrera a la mitad, o sea, uh -huh. a mí en qué me afecta y me influye esa broma, en nada, en absolutamente nada, ¿Quieren mi opinión de la broma? Eh, depende, ¿por qué la persona es a estudiar? No, que ya no podía costearse la universidad, oye, chimbo, qué mal, ya, es la única opinión que tengo, qué mierda está la situación en este país, que alguien tenga que dejar la universidad porque no se la puede pagar, es la única opinión que tengo, a mí no me, no me afecta, ah, que alguien decidió cambiarse de carrera porque no le gustaba al otro, ay, qué desperdicio y tal, eso no es que me afecta a mí, Total. ¿qué coño? Es que perdió o sea, perdió años de su vida, ay, eso es paja. perdió
0: años de su vida, de eso la de ella, ¿no? la
1: tuya, déjalo en paz. Mi mejor amigo empezó estudiando psicología, la carrera era anual, o es anual, no tengo ni idea si eso ya cambió, eh, no le fue tan bien y decidió cambiarse de derecho y le fue muchísimo mejor, se está graduando y todo está bien, y es tipo, ay, que perdió un año, no perdió un coño. No. Conmigo estudiaba gente que tenía 28 años y se graduó conmigo, ¿qué tiempo perdió?
0: Pero es que nunca es demasiado tarde Para encontrar lo que tú quieres hacer de verdad Y eso las personas lo tienen que entender Yo tengo una, una amiga, una compañera de trabajo Que ella estudió y comenzó estudiando uh -huh. arquitectura Y ella llegó al octavo semestre Y se cambió de carrera Y se cambió, se dejó la universidad, cambió de carrera Y ella dice, es que yo no podía seguir O sea, yo no tenía vida, yo no sabía nada Yo pasaba todos los días haciendo los planos Los profesores eran horribles Y eso me estaba afectando mentalmente Y eso no era lo que yo de verdad quería estudiar al final dejó esa carrera y comenzó a estudiar chef Y le va genial Y ella ama su carrera, ella ama estudiar cocina ella, Tú la ves todo el tiempo Aplicadita, haciendo sus cosas, emocionada Con todo lo que hace, y ese no es el punto De estudiar algo que ama o sea, Ella tenía que ella tenía que terminar muriéndose En arquitectura, porque Ay, pero estabas en el octavo, ¿cómo la vas a dejar Ya terminando la carrera? Ella la puede dejar cuando le dé la gana uh -huh. Cada quien hace lo que lo haga feliz si ya lo hubiera hecho feliz, seguir sufriendo Hasta terminar la carrera ya lo hubiera terminado Pero no lo hizo, lo dejó y ya Eso no tiene nada que ver contigo uh
1: -huh. Es que esas son decisiones muy personales Es tipo, hay gente, yo conozco gente Que dejó carreras al noveno semestre Así con tesis ya medio montada y gente que terminó la, una carrera que realmente no quería, le entregó el título a los papás o a quien sea, uh -huh. y se volvió a meter a estudiar en algo que sí querían. Y
0: dijeron, sí, ok, tienes tu título, ¿verdad? ¿Estás contento? Voy con lo que me gusta.
1: Exacto. Total. Entonces, esas son decisiones personales que uno no se tiene que meter. Que los papás no deberían meterse tampoco en esa broma. Yo agradezco a mis papás que nunca de, me emitieron opiniones sobre qué es lo que yo quería estudiar ni nada por el estilo, porque ellos siempre tuvieron uh -huh. en claro que yo no iba a estudiar nada, que, que, que ingeniería, arquitectura, medicina, o sea, no. Mi mamá estuvo, algunos años uh -huh. de mi adolescencia, Chama bueno, mi preadolescencia, adolescencia preguntándome, que ¿y tú no querrías estudiar medicina? Y yo le dije, mamá, yo prefiero pegarme un tiro antes que yo meterme a la escuela de medicina, prefiero pegarme un tiro, prefiero matarme, así de sencillo o sea, ¿tú estás loca? Yo sé que eso es una extremista, pero no si a mí me obligaran el día de mañana a entrar a estudiar medicina yo prefiero ir a lanzarme a un puente, Chama completamente, yo no aguantaría eso Para mí medicina fue una opción de chiquita. A mí nunca
0: yo era muy enfermiza de chiquita Yo pasaba mucho tiempo en el médico Demasiado tiempo en el médico Y yo y en algún momento en mi noble corazón Porque mi corazón es más noble Más noble que el pan recién hecho con mantequilla Decía Ay, yo cuando sea grande Yo quiero ser doctora para cuidar a todos los niños y dar consultas gratis para que los papás no tengan que estar pagando médico.
1: ¡Qué linda! Oh,
0: ¡Qué lindo. Es tan inocente la niña, ¿verdad? No se enamoren de mí, no se enamoren de mí. Estoy por <risa> esto no pasa siempre. Entonces, eso es lo que yo quería cuando estaba chiquita, ese era mi sueño. Después, todos pasamos por esa época en la que quisimos ser eh, eh, médico forense. Veamos mucho Criminal Minds, veamos muchas series así detectives. No. Ah, mira, pues yo, yo sí. No. Y, mucho, y casi todos mis amigos también pasaron por eso. Que tú dices, ay, yo también quiero estudiar eso, criminología, no. medicina forense, algo así que tenga que ver con una garra malos y, y estudiar muertos una ¿no? vez. Sí. <risa> y después me di cuenta que yo soy más farándula que cualquier otra cosa. Y al final terminé estudiando, bueno, comunicación. Lo bueno fue que al final mis papás nunca se metieron tampoco. Haga lo que le dé la gana, ¿Eh? Haga lo que le dé la gana. Mientras yo no tenga nada que ver en eso, haga lo que le dé la gana.
1: Mira, yo yo, yo tengo amigas que yo las quiero mucho y todo, chama y tú sabes que uno tiene... O sea, una cosa es no meterse en la vida de los demás y otra cosa es no chismear. A mí me gusta eh, chismear con mis amigas, eso yo lo hago, pero eso se queda en conversaciones privadas, eso yo no lo voy comentando por ahí, es tipo, claro. no. Yo no le voy a decir a esa gente en su cara. Y uno también sabe con quién chismea. Exacto, uno sabe con quién chismea. Y admito que hay veces en donde... Estamos chismeando de algo. Yo lo hago simplemente es para reírme un rato y después lo dejo pasar porque yo misma voy y digo: Eso, que, eso a nosotras que nos importa, esa no es nuestra vida y no nos afecta, no son nuestros uh -huh. amigos ni siquiera, a mí que me importa. Pero tengo amigas que a veces van y me, me mandan que así, no sé, posts o cosas así de gente que, tenemos, que conocemos así de ambos. Y me dicen: Mira, ¿cómo puedo hacer eso? Que yo no sé qué, qué tal, qué pino. Y yo, ¿cómo? ¿En qué te afecta? O sea, yo chismeo y digo como que berro, qué loco no me, Lo menos me imaginé nunca Por ejemplo, no sé, alguien con el que estudié Que de repente me mandan una foto y dice Se está casando con fulano de tal No sé, una gente que también conocíamos Que esa gente se odiaba y de repente ahora estaban juntos Y era tipo, mierda Qué cool, no me sabía ese chisme Y lo dejo pasar Pero no sigo opinando más de la broma Porque digo, no estoy ganando nada Si me estuvieras diciendo que por chismear Así, a tal cual portadas Cual la bomba me van a pagar, mira, la cosa es diferente. Ahí sí, entonces tengo tengo material para pa decir. Pero puesto que no me están pagando, entonces...
0: ahora, Yo siento que hay, tant hay tantas Aburre. cosas pasando en la vida de uno que no me da tiempo de meterme en la de los demás. Uh -huh. Y uno tiene que aprender a ser feliz con la felicidad ajena, sin estar hablando más de la cuenta, sin querer estar metiéndose más en la cuenta. Hay gente que le gusta buscar el detalle a todo y el pelo a todo. Se ve a una persona feliz, qué sé yo, presumiendo o presumiendo no. O bueno, mejor dicho, sí, presumiendo, pero en el buen sentido, uh -huh. no presumiendo a, a los demás, sino simplemente mostrando su felicidad, porque le da la gana, y eso está bien, dejen que la gente muestre su felicidad, muchachos. Si ven que su amiga muestra que se, les, que se compró un nuevo teléfono, alégrense por ella. Si ven que se fue de viaje, alégrense por él. Si ven que no sé qué, alégrense, no empiecen, ay, sí, pecharos en cara que fue ellos y yo, nosotros no. No, 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 no hagan eso, no hagan eso, de verdad, por favor, no lo hagan. Pero que uno ve... La persona que, ay mira, me compro por fin, después de tanto trabajo, me puede comprar un teléfono nuevo, me puede comprar un carro, puede hacer algo, y siempre viene alguien que dice, ay, pero hubieras ahorrado un poquito más y te comprabas otro. No, pero es que es, ese que te compraste, ese que, ese que tú te compraste es malo, ese no dura. Y no, esa carrera que elegiste, esa carrera no da plata. Sí. Pana, deja que la gente sea feliz, deja que la gente sea feliz. Que esa persona se compró un carro y después te preguntó a ti, que si te gustaba ese carro y tú dijiste, bueno, ese carro no es mi favorito porque yo siento que se daña rápido. Pero bueno, nada, fino que te lo compraste, eso es otra cosa. Pero tú no tienes por qué estar hablando sin que te llame.
1: Esa, esa yo siento que es gente que de repente no sabe ver el, 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 lado, el lado bonito de la vida. De, o sea, en su propia vida. Porque cuando tú no estás feliz con tu vida, entonces quieres llegar mm. y de recordarle a todo el mundo que su vida tampoco es bonita. Y es como, mm. pana, a ver... Uno uno tiene uno tampoco se puede hacer el ciego de que a uno no le pasan ciertas cosas o que uno no tiene problemas. No, uno tiene sus cosas. Y al mismo tiempo hay un balance. Si tú te la pasas todo el tiempo pensando todo lo malo, disculpa, pero te te, va, te vas a ir en la mierda así horrible. En cambio, si por lo menos aprendes a apreciar y que, bueno, ay, me pasó algo bueno hoy, eh, que no sé, que me salí que me encontré con una amiga y me invitó un café. Eso es algo bueno, algo bonito que pasó en el día. No es la gran cosa, uh -huh. pero es algo bonito. Si tú aprendes a apreciar tus propios momentos, tú aprendes a apreciar a los de los demás. Por ejemplo, Chama, estos últimos meses han sido rudos, por ejemplo, para gente que es cercana a mí. Tengo ya varios amigos que perdieron a sus mamás. Sus mamás murieron. Y a mí eso me chocó uh -huh. muchísimo, sobre todo porque una de esas mamás, es una, eh, yo la conozco de toda la vida. Porque eh, su hijo y yo estuvimos juntos en el mismo preescolar, misma, o sea, estudiamos en el mismo colegio. O sea, nosotros nos conocemos de hace como 15 años. Y yo tengo 24. Saca cuentas de esa broma. Y esa señora era como mi mamá. A mí me pegó, obviamente, muchísimo. Entonces, ver que él poco a poco está como que tratando, tú sabes, como de salir adelante, no sé qué y tal, a mí me pone feliz. Me pone genuinamente feliz porque pasó por una situación muy fuerte. Yo no me voy a andar aquí lamentando, ay, que no sé qué, ¿cómo se te ocurre estar feliz si perdiste a tu mamá? ¿Cómo yo le voy a decir eso a alguna persona? Esto es un ejemplo extremo, tal vez, porque no creo que haya... Quiero creer que no hay gente tan imbécil. Quiero creer. Pero hay de todo en este mundo.
0: Sí la hay. Sí, la hay porque Ay. las
1: conozco. Pero, ajá, no es el único amigo que le pasó eso. Otras dos amigas también. Entonces uno de ellos, por ejemplo, hace poco otra vez logró encontrar trabajo y está empezando a trabajar otra vez y yo me puse muy feliz y le escribí, le dije que bueno, me alegro muchísimo, te va a ir muy bien, o sea, lo felicité y toda la cosa, porque ese tipo de cosas son necesarias, o sea, que yo gano diciéndole a él, ay, es que la vida es horrible, que yo no sé qué, él, por ejemplo, él anda muy pesimista, que le que anda comentando todo lo malo que está pasando en el mundo, yo lo entiendo porque está todavía en un proceso complicado. Pero yo no le voy a seguir la corriente en Ajá. ese sentido, sino que voy y le comento, le voy mando memes, no sé. Eh, le digo, ay, mira, ¿sabes lo que me pasó? Que no sé qué, para que se ríe un rato, no sé, de mi desgracia, desgracia entre comillas, tal vez algo estúpido lo que me pasó. Porque es más es más fácil, en mi opinión, uno tratar de buscar lo bonito y lo bueno, andar viéndole todo lo malo. Porque es tipo, no, ¿a quién le gusta estar deprimido <susurra> y triste? Y malhumorado, y así viendo todo gris, y que, ay, mira, es que se, se nubló el cielo, ay, qué desgracia, es tipo... La conozco te es que la conozco ¿Qué quiere que te diga? Pero entonces también eso aplica ah. O sea, la gente que se la pasa Emitiendo opiniones y comentarios Así salidísimos Pero salidísimos que tú dices ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué estás aportando Y qué estás ganando tú? Porque si no es ninguna de las dos Entonces no le veo el sentido a la cosa Dejen de opinar sí. Pendejadas Porque son pendejadas Ya no es solamente meterse En la vida de alguien Sino querer como que Tirar de tierra a la gente A veces es como ¿Cuál es la necesidad?
0: Sí, es que esa mala maña, esa mala maña que tienen las personas de querer que vivas o que vivan como uh -huh. ellos viven. Que es, yo escalé una montaña y llegué a la punta de la montaña, fino, pero como no la escalé como ellos querían que la escalara.
1: Entonces la tienes que volver a escalar.
0: No, pero ¿sabes qué? Eso, eso, no, eso está malo, eso es que no era así. Es que yo sé que llegaste, pero no era así. O si haces algo que ellos no querían que hicieras O que a ellos no les gusta hacer No, pero es que eso que hiciste es, es una mierda es, es malo, eso no funciona Eso no sirve porque es que yo lo hago de esta forma Y esta forma es que está bien Yo no, tipo, no entendí No quedamos en que Soy yo y no eres, y no eres tú <risa> O sea, pensé parece que ya habíamos entendido Que yo soy mi propia persona uh -huh. Y no necesito que tú estés hablando sobre eso Es algo que me pasa mucho con Con mi familia Y mi mente, siento que mi mente Incluso las de, las de mi papá y mi mamá Los tres tenemos algunos pensamientos que son bastante diferentes Al resto de, de la familia Nosotros, no, no sé No sé qué pasó ahí en esa raya, en esa rama <risa> Algo se desvió Pero por lo menos, yo siempre he dicho que yo nunca O okay, que para mí Es una norma que yo no me quiero casar Con alguien con el uh -huh. que no haya vivido antes Decir eso enfrente de algunos de mi familia Es como que ¡Oh! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Cómo se te ocurre? Imposible, pero es que no, es que no. Es que cómo tú te vas a casar, cómo vas a vivir con alguien que no es tu esposo. Y yo ya va, pero ¿qué les pasa? Que es que no, pero es que para el matrimonio... La parte emocionante del matrimonio es cuando se mudan por primera vez juntos
1: No. Es el primer día que están en la casa
0: juntos Y yo, no amiga
1: no, La
0: parte emocionante no. es saber que yo conozco a esa persona a un nivel más personal verdad Que yo sé más cosas profundas de él Y que no nos vamos a divorciar en dos semanas Porque me enteré que el tipo no se lava los pies sabes Porque yo ya conviví con él Y yo sé que se los lava todos los días Porque cosas que son un factor determinante En si consigues o si sigues en una relación Ya sea de pareja o de amistad con alguien o no, o sea, por lo menos a la hora de una relación de pareja, es importante para ti que él no te quite la sábana mientras estén durmiendo. Eso no lo vas a saber hasta que pasen bastante tiempo juntos compartiendo la cama. ¿Por qué? Porque uno siempre muestra la mejor versión de sí mismo cuando está saliendo con alguien y va a tratar de controlarse. Si sabe que uno tira uh -huh. no le friega el plato, va a intentar fregarlo, ¿verdad? Para que la otra persona cree que lo friegue. Si uno sabe que agarra y deja la ropa tirada por la casa, uno la va a tratar de no tirar porque sabe que la otra persona para que no se entere. Y esos son eh, comportamientos que uno va descubriendo después de cierto tiempo y después de una cierta cantidad de convivencia. Y a lo mejor para ti es importante, eh, perdón, a lo mejor para ti no es importante, pero a lo mejor sí. Y entonces ese tipo de cosas tienes que saberlas de antemano. Y para mi familia eso es, no, no es imposible, vivir juntos antes del matrimonio. Ay, estamos, estamos equivocados del siglo. O sea,
1: estamos en el siglo XXI. Estamos en el año 2021, a mí no me vengan con ideas retrogradas de ese sentido. Ojo, cada quien puede hacer con su existencia lo que quiera, así tal cual, o sea, pero... Total, pero es que así es como lo pienso vivir yo, exacto. Y que es
0: la que se va a mudar con alguien soy exacto, yo. Exacto, o sea... La que va a decir si se casa con alguien soy yo, no vos. Exacto. Ay, cuando seas más grande, que, que tengas tus hijos, y sale Bárbara. ¿Qué hijo? Es que yo no quiero tener hijos, es que yo no quiero tener hijos. ¡Oh! ¡Qué pecado! ¿Cómo vas a decir eso? Eso es porque, eso es porque no has conseguido a tu futuro esposo. Ay. Pero cuando tu futuro esposo quiera tener hijos, y yo, no, porque mi futuro esposo va a saber que yo no quiero tener hijos.
1: Y él tampoco va a querer. Sí,
0: y eso es algo que él va a tomar en consideración. Y si esa persona quería tener hijos, dijo, yo no voy a casarme con una persona que no quiere lo mismo que yo y nos vamos a separar. Y voy a encontrar después a una persona que tenga los mismos pensamientos que yo, que tampoco quiera parir, que no quiera tener hijos, o que no le interese el hecho de que yo no quiera tener hijos. Y ahí es donde nos vamos a casar y entonces ese tema queda superado, porque eso es antes, eso es antes que la gente se casaba por casarse, por salir de su casa Ahorita las personas buscan una persona que de verdad los acompañe en su vida, buscas a un acompañante, alguien que esté contigo en las buenas y en las malas Antes uno se casaba, está claro, yo tengo muchos conocidos, obviamente no voy a decir ni, ni qué relación tenemos, ni, ni, ni qué pero que se casaron, simplemente porque, ay, yo le gusto a él, y él se quiere casar conmigo, y entonces me quiere ir a casa de mis papás, entonces <risa> me va a casar con el paime. O, es que ya tengo 20, y todavía no tengo pareja, y quiero tener un hijo como a los 22, entonces el primero que me llegue, me caso con él, y le paro un chamito. Que, no, no, no hagas eso, eso es malo, no hagas eso, porque le estás dando, porque puedes darle un mal padre a tu hijo. <risa> Recuerda eso, la persona es el papá de tu hijo. Terrible. Cuando tú te terrible. casas, elijas a la persona que te va a acompañar, y si quieres tener una familia, Elías es la persona que va a crear, criar a un ser humano contigo Sea adoptado, sea parido, sea lo que sea Y esas son cosas que hay que tomar en cuenta Y cosas que uno no descubre O que no sabe si tiene las cualidades exactas Hasta que conviven Por más de verse todos los días Porque cuando, cuando cada quien se va por su casa al final de la noche No es lo mismo Cuando nos vemos nada más los fines de semana No es lo mismo Cuando nos vemos nada más en la universidad o en el trabajo No es lo mismo importante, tómelo en cuenta, consejos de la vida de Bárbara.
1: No, es que es así de algo, ¿sabes que a mí me molestan mucho las opiniones que estas son, estas las tienen mis papás? Que mi papá, o sea, mi papá, por ejemplo, va y veo, y conoce a, no sé, a una mujer que está llegando a sus 40, que tiene pareja, pero que no ha tenido hijos, lo primero que hace preguntarle es, ¿y cuándo vas a tener hijos? Y yo le digo a mi papá, primero que nada, ese no es tu problema, empezando por ahí. Segundo, y si ella no quiere, y mi papá se pone en modo de, ay, no, ¿qué es eso? Que no sé qué, qué tal, qué pino. O sea, como si no tener hijos fuese una broma loquísima, así de un pecado, una cosa, una broma, no sé qué. Mira, yo por esto que conozco también a mi familia, a mi familia entera, y a mis papás específicamente, yo me he guardado muy personalmente, lo voy a decir acá porque yo sé que ellos nunca van a escuchar esta broma, sino tal vez dentro de muchos años, porque no ellos no le van a parar a esto. Eh... Pero yo desde que soy bastante joven, Chama, y que esto lo hemos hablado, yo nunca yo nunca me imaginaba a mí teniendo hijos, al menos yo no pariéndolos, o sea, yo en un punto en la universidad como que yo sí me lo planté, no sé qué, porque uno medita las ideas y uno tiene, está en su derecho de cambiar de opinión porque ese es problema de uno, ajá. Y yo me decía, a mí sí me gustaría tener hijos, pero al mismo tiempo yo no me podía visualizar a mí. Por ejemplo, estando embarazada. Era no. tipo, no me, eh. lo, no me lo visualizo. No me lo visualizo, pero para nada. Y pariendo o teniendo una cesárea, que por ejemplo, yo nací por cesárea, porque mi mamá ya tenía 39 años. Yo decía, no. O sea, no me lo imagino. Para nada me lo imagino. Y principalmente... O sea, creo que uno de los factores influyentes es que cuando tú investigas de todo lo que conlleva estar embarazada porque eso no te lo cuentan, no te lo dicen te dicen que el embarazo es maravilloso y yo no sé qué cuando te pones a investigar realmente cuando te pones a investigar realmente todo lo que vive una persona cuando está embarazada y cuando pare y después de parir me, me disculpa, si todo el planeta supiera cómo es esa broma en realidad el 80% de la gente no tendría hijos creo, solamente por eso, calculo yo ...porque es una cosa loquísima, es una cosa que yo digo, mira, no... ...y no he investigado todo, he investigado solamente algunas cosas... ...y ya para mí eso fue suficiente para yo decidir, o sea... ...y a mí me fastidia que me venga alguien diciéndome que no, que vas a cambiar de opinión... ...y es tipo, ¿cómo tú sabes? Si me digo mañana, que lo quiero hacer y lo voy a hacer, Chama... ...yo ya tomé la decisión, lo voy a hacer... ...si me hago una esterectomía parcial en donde digo, me sacas el útero... ...porque no lo <risa> quiero, no lo quiero tener más nunca en mi vida... Eso va a ser mi decisión. Y, en, y yo quiero saber en qué le afecta al resto del planeta el hecho de que yo venga y diga que yo no quiero tener hijos.
0: Nada, no le afecta en nada. ¿Sabes por qué? Es más, si es aquí, sí le afecta. ¿Sabes cómo? Le afecta positivamente. Porque el planeta está ¿Eh? sobrepoblado. Porque la gente está pariendo como que si esa vaina te dieran un cuponcito en algún lado cada vez que tú tienes un carajito. Y los estás dejando en la calle y los están dejando botados. Porque está pariendo sin planificación familiar. Y no están teniendo cómo cuidarlo Entonces hay niños en la calle Hay orfanatos llenos de niños Que están sufriendo en un sistema asqueroso y terrible Entonces tú vas a poder adoptar a alguno En algún momento Si te provoca y si no, no Pero uno puede ayudar al planeta Sin tener que traer más humanos a él O sea, ya somos suficientes o sea, ¿Te parece que los que estamos no somos suficientes?
1: Yo conozco, bueno, eh, está el caso, está tu caso, por ejemplo, también que yo siento que las dos estamos en la misma página con uh -huh. eso. A mí sí me gustaría uh -huh. conseguir una pareja, sí me gustaría casarme uh -huh. y sí me gustaría adoptar un niño. De hecho, mis planes son, o sea, yo sí quisiera ser mamá de algún niño. Si, si logro hacer todo el proceso, porque los procesos de adopción también son complicados, pero ajá, no, es imposible. A mí sí me gustaría eso. Yo ya dije definitivamente que yo no quiero parir. Nada. O sea, yo no quiero que de mi cuerpecito salga nada. Es tipo, no, gracias. Y eso es algo que yo les voy a decir algún día a mis papás, jamás. Si yo me llevo a ligar o a hacer una esterectomía, ¿tú crees que mis papás se van a enterar? Jamás. Porque como yo los conozco, lo primero que van a hacer es empezar a reclamarme por una vaina que no es problema es de ellos. Es que yo
0: quería que tú me dieras un nieto.
1: Que van a empezar a hacerme sentir culpable. O sea, me van a empezar haciendo un chantaje emocional que ya no va a servir de nada porque... Hay cosas que no son reversibles en esta vida. Y esa operación no lo es. Y es tipo, pana, ¿y a ti qué te, en qué te afecta? No, es que tal, y es tipo, tú me trajiste al mundo porque tú querías tenerme, que o sea, querías criar un buen ser humano, o porque tú estabas esperando a que yo creciera, trabajara para mantenerte y además darte nietos, explícame. Porque si es una o mm. la otra, mira, tenemos un, tenemos aquí un problema. Que ese, es mi pro que ese es mi verdadero problema. Y es donde yo sí voy a entrar a criticar a gente abiertamente diciendo, tú lo que querías era un seguro de vejez. Hay gente que no debería ser padre. Mm -hmm. Esa es mi opinión sincera. Hay gente que no debería ser padre, madre. Hay gente que no debería traer niños a este mundo. Porque lo que hacen es joder. Y aún así, y aún así yo no voy a caer en... Eh, ca okay. a, a agarrar a esa gente y directamente a criticarla porque al final del día yo no sé por lo que pasaron, yo no sé nada de su vida. Y yo digo, el chi sí. los chimbo está cuando joden a los demás, pues. Ahí está los chimbos, pero... Ahí ya no puedo hacer nada tampoco
0: ¿Qué quieres que te diga? Pero, yo creo que Lo que podemos sacar de este podcast y lo, y lo estamos hablando O este es el tema de este podcast Porque unos tengo una edad, ¿verdad? Donde Si yo tengo 26 Yo tengo casi 30 años Y ya, ya la gente está empezando a cuestionar Mis decisiones de vida Sin que yo le permita Y ya la gente quiere decirme Cómo yo tengo que vivir mis 30 Y no, todavía no he llegado allí Y Como dice Cristina también Ya los papás empiezan a decir Ay, pero es que yo a tu edad pero es que yo a tu edad, en este caso los míos no, gracias a Dios los míos no pero, pero, pero uno tiene que dejar que la gente viva Si tú ves que esa persona está haciendo algo peligroso, grave, malo Que lo afecta no solamente a él y a las personas, sino a las personas a su alrededor también Oye, sí, ahí siento que es tu deber eh, acercarte de una manera eh, prudente De una manera no escandalosa y tratar el tema Pero de resto hay que dejar que la gente haga su vida Joy. Si las personas quieren andar por su vida con el Joy. cabello fucsia Si las personas quieren andar por su vida lleno de tatuajes Chama, cada vez que yo comento que me quiero hacer un tatuaje nuevo <risa> Uff, <risa> somos dos Uff, uf. cuando dicen sí porque me quiero hacer uno aquí en el brazo Y me quiero hacer uno aquí detrás de la oreja Y quiero completarme una, en la espalda de esta forma y me quiero hacer esto aquí, me quiero... Uh -huh. No, y cuando te pongas un vestido eso se va a ver feo porque las, Ay, las mujeres, y cuando miedo. seas vía y estás toda arrugada, cómo se van a ver los tatuajes Feos y arrugados igual que yo, no importa, me lo estoy haciendo porque yo quiero Pero es que eso dura para toda la vida Amiga que tú no tengas la estabilidad emocional de tener un compromiso a largo plazo Ni siquiera con un tatuaje en tu cuerpo, eso no es mi problema Qué te puedo decir, tantas cosas que nos rodean en este mundo A mí me encanta también cuando uno se consigue con una persona adulta Que dicen, hay, hay, hay comentarios de estos que, que tú estabas diciendo ahorita Cuando llegas con una persona que tiene no sé cuántos años Y no está casado, no tiene hijos A mí me estreso cuando conocemos una persona O un hombre específicamente Mayor, que tienen, hijo oh, mayor, te digo 34, 35 Que para eso ya las personas es una cosa Uff, mayorcísima Y no está casado o no tiene hijos ya Este a lo mejor es gay y, Sí eh, se, se, eh, Tú puedes... Pues, ¡ah! ¿Qué tiene que ver el culo con la pestaña?
1: Es que, mm. mira, primero, uno, primerito, uno, si la persona es gay, ese no es pedo de nadie. Dos, si la persona no es gay, supongamos un hombre, el tipo no es gay, simplemente que... No le da la gana porque hay gente que genuinamente no se quiere casar ni tener hijos. O tercero, no ha conocido tal vez a una pareja adecuada porque la persona sí es más consciente y dice, coño, yo sí me quiero casar y tener hijos, pero no me voy a andar cansando con cualquier persona que se me cruce por delante. Pues no lo voy a hacer por hacerlo, claro. No lo voy a hacer por hacerlo. Quiero conocer a una persona que esté en la misma página que yo, que no sé qué, que crezcamos juntos y tal. O sea, hay muchos factores, pero lo primero, cuando la gente primero asume que será que es gay, Chama. A mí en mi casa, esto nunca yo lo he escuchado, pero yo sé que ha pasado por la mente de mi familia, que durante mucho tiempo de seguro pensaron que yo era lesbiana. Durante mucho tiempo lo pensaron. ¿Por qué? Porque yo nunca, para ese entonces, yo nunca antes había traído un novio jamás en la vida, mientras que mis primos habían llevado novio, novia, toda vaina, desde hace muchos años. Ellos olvidándose que yo solamente tengo un primo contemporáneo y yo soy la menor de todos los primos. El mayor de todos mis primos tiene 37 años, o sea, imagínate. Pero... Era una cosa que tipo, ¿a ti qué te importa y en qué te afecta que yo sea lesbiana? Ellos lo asumían porque hubo una época en donde yo tenía el cabello cortico, 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 nivel... Era un corte de hombre, esa broma, porque me dio la gana de cortarme el cabello y ya. Y uh -huh. lo que ellos no sabían es que yo tenía una pareja en ese entonces. Y no era, un, no era una mujer, era un tipo. Sí. <risa> o sea...
0: Yo he escuchado comentarios de ese tipo con, con algunos familiares, sobre algunos familiares míos que también son mayores que yo y que todavía no tienen pareja. Los he escuchado. Y... También nunca lo he escuchado de mí No sé si lo habrán dicho en algún momento Pero yo sé que tuve mi época donde quizás pude haber dado las vibras de Pero para lo que me interesa Es más, yo siempre he en estos días estaba comentando con mi papá Yo tengo unas ganas de conseguirme un novio Que sea así como super tatuado Que tenga el cabello pintado de colores Y que tenga un piercing en, en uno en la oreja uno en la ceja, uno en el labio y, y que de repente se ponga una... De repente le salga con una falda de su casa. Solamente para llegar a casa de mi familia. Y decirle, presento a mi pareja. Y para verles la cara. O sea, no importa. No importa que no sea mi novia, Puede ser mi mejor amigo.
1: Mira, esa es, sería muy cool. Sería muy cool, déjame decirte.
0: Solo, es, que, es que ese momento me va a dar a mí una paz mental interna por el resto de mi vida. Porque nada más con que alguien tenga más de dos tatuajes encima. Que tenga la manga hecha ya... Ya varios de mi familia ponen la mala cara Y ojo Y yo, yo, yo digo esto Y no piensen mal O sea de pana Mi familia es pana Mi familia es lo máximo Ustedes pocas veces van a encontrar Familia tan chévere como mi familia Pero tienen sus momentos Tienen sus momentos Y tienen sus, y tienen, y tienen sus prejuicios Entonces eh, eh, Nada es perfecto Menos mal que uno ha ido educando A sus padres De cierta forma Y los padres han ido adaptándose Por lo menos en mi caso A, la, a las tendencias Y a las cosas actuales Y entonces ellos eh, eh, Ellos no, quizás no lo ven pero no, no sé, no sé exactamente cuál es su pensamiento. Ellos puede que no lo vean quizás como
1: lo,
0: lo común, lo normal, o, o quizás no lo terminen de entender, pero sí saben que no es su problema y que lo importante es que la persona sea buena gente y ellos no se van a meter y no van a decir nada al respecto. Que por lo menos, por ahí, por ahí, por ahí, vamos bien encaminados por lo menos. Uh -huh.
1: Mira, no me pasó. O sea, mis papás, por ejemplo, están más educados, bueno, más que nada mi papá, a veces, porque hay veces que también tiene sus momentos, pero está más educado en simplemente en callarse la boca. En donde yo misma voy y les digo, ¿y a ti qué te importa? Y que, no, bueno, yo solamente estaba comentando. Y dije, no, tú no tienes que comentar una broma que no es tu problema. Ay, pero ¿por qué te molestas? Y yo que porque a ti te molesta cuando te opinan en bromas tuyas y te arrechas y formas semerendo peo. Entonces, no hagas lo que a ti no te gusta que te hagan. Uh -huh. Esa es una regla que yo voy aplicando poco a poco en mi vida. Yo no voy a andar haciendo lo que a mí no me gusta que me hagan. Así de sencillo. A mí no me gusta que la gente ande opinando de mis cosas, por ejemplo, de los tatuajes. Yo ya, ten, yo ya tengo suficientes familiares que hasta el sol de uh -huh. hoy, de, pareciera que no me hubiesen visto jamás en la vida y de repente me ven los tatuajes, hola, tengo cinco, dos de ellos no se ven completamente, pero tres sí, y que van y me dicen, ay, y cuando estés vieja, y yo, cuando yo esté vieja, tú vas a estar muerta así, le dije a una tía, chama, le dije a una tía y se me quedó viendo así. <ríe> me encanta esa. Ay, la voy a utilizar un día cuando de hoy. Cuando yo esto. esté vieja, tú vas a estar muerta. No me vas a ver cuando tenga la piel arrugada.
0: Ay. ¿Qué te importa? Cuando me hagan los otros dos que me quiero hacer que son grandes y alguien me diga esa es la respuesta que le voy a dar. <ríe>
1: Ay, qué
0: emoción. Cristina, acabas de, acabas de resolverme. <ríe> El resto de los
1: comentarios, ¡ay, qué emocionante! Qué emocionante cuando tú estés viejo, vieja, y alguien te diga, ¿y cómo te veas cuando estés viejo? Tú vas a estar muerto, muerta, no me vas a ver, o vas a venir desde el inframundo a ver qué tal se me ven los tatuajes de la espalda, cuando tengo 80 años. ¿Qué te importa? O sea... Ah, o sea. Me encanta, me encanta, o estaba haciendo la respuesta. Uy,
0: tengo como a cinco personas ya que cuando me digan algo, porque me lo van a decir, se lo va a dar. O sea. Uh, qué emocionante Señores, este es el momento más emocionante del podcast anótelo, anótenlo Pongan un marcador Bueno
1: Bárbara se emocionó Bárbara se emocionó, así que, que
0: Ahora necesito irme a tatuar nada más para poder dar la respuesta Gente, me faltan 10 dólares para completar ¿Quién me lo pasa? ¿Quién me lo pasa? ¿Quién me lo pasa? pasa? El pago móvil es, Ya, yeah. mi pago móvil Se los dejo aquí en la barrita de descripción para que, vayan, para que vayan dando las respuestas Un Patreon para que Bárbara se pueda hacer las tatuajes Solamente para que pueda dar la respuesta Ajá, estoy intentando cerrar Ajá. Amigos, eso ha sido todo para el podcast de hoy En pocas palabras No se meten los problemas de los demás si no le afectan uh -huh. Deje que la gente sea feliz Sea usted feliz No hay más nada que hacer, no hay más nada que decir Eso es todo no se meta en la vida ajena Muchas gracias por escucharnos Síganos en nuestras redes sociales Pueden seguirnos a través de Twitter, Twitter Twister. Twitter <risa> Instagram Y TikTok como arroba no lo planeamos A Cristina la pueden seguir como arroba with Ana Paula. A mí me pueden seguir como Barbie Sea. Suscríbase a nuestro canal denle like al video Dejen comentarios Vayan a seguirnos por nuestras redes sociales Como ya les dije Para que hable con Cristina pero conmigo prácticamente no van a hablar Yo de verdad no sirvo para trabajar redes sociales Ay, ah, yo parezco una vieja. Me dice, Cristina me dice, bárbara, anda a montar un TikTok y yo, ay, qué problema. Voy a montar un TikTok. Pero para
1: ¿tabes? tuitear, pero para tuitear sí es buenísimo, oye. Para tuitear sí es buenísima Ah, no, pero, no, para tuitear es otra voz. Lo que
0: pasa es que para tuitear uno, uno está en su mundo. Es más chévere tuitear cuando tú sabes que la gente no le está parando pelota lo que estás diciendo. Tienen que admitirlo, tener seguidores es bueno, pero cuando tú tuiteas y nadie te para. Es una libertad así en el pecho, es una cosa Que da como placer y da cariño
1: anyway. Hablando
0: de dar A cosas que den placer y dar cariño eh, Vayan a ver el nuevo video de BTS Por favor, vayan a escuchar Butter Gracias, después nos agradece porque la canción es buena Si a ustedes no les gustó Dynamite está bien A nosotros tampoco <risa> Butter es buena
1: Vayan a, a, vayan a hacer no. stream
0: Y bueno, ya para esta semana Llego a estar escuchando este episodio Deberíamos estar sabiendo si debutamos o no en el Hot 100 uh -huh. Y todo ese tipo de cosas Pero bueno, es que solamente como para recordarles Nos vemos entonces la próxima semana Hasta un próximo episodio
1: Bye, Bye.